0: Querida persona que lee Esta es una lectura del correo por el quinto aniversario de cómo funcionan las cosas, enviado el 17 de abril de 2022. Querida persona que lee Espero que en la última semana ninguna ola haya sido demasiado grande como para surfearla, y que en la mejor parte de la última década te hayas podido encontrar en las cosas que pudiste lograr, incluso si la principal haya sido lograr llegar hasta acá. Ayer se cumplieron cinco años desde que te envié un correo por primera vez, y como de tradiciones estamos hechas las personas, quería honrarla, y con el placer de tu compañía, recorrer no solo este último año, sino también este peculiar lustro. Cuando cumplimos el primer año, traté de volver sobre mis palabras fundacionales, acerca de encontrar la persona a la que le escribo siguiendo aquel consejo de Kurt vonnegut: Si abrimos la ventana y le hacemos el amor al mundo, por así decir, nuestra historia se agarrará a neumonía. Por eso, no lo escribo al mundo, y en cambio te escribo a vos, querida persona que lee. Para el segundo año, el Club de la Curiosidad, o Club de Fans de la Curiosidad por aquel entonces, ya había abierto sus puertas, y aunque todavía no me había animado a dejarlo todo para dedicarme a esto, la opción se volvía cada vez más posible. Además, ese año comencé a hacer donaciones en nombre del club para aquellas personas o proyectos que lo ameritaran, y empecé a hacerme cargo del poder que tenía, sin haberme percatado, de estar para otras personas. En ese momento te escribí. En todos estos años de cómo funcionan las cosas, en cada correo me dediqué a poner pequeños easter eggs o mensajitos desperdigados para que quien quiera note que cada correo es único, que cada texto es editado cuidadosamente cada semana, que ni siquiera el enlace para desuscribirse es el mismo, pero quizá el mayor secreto escondido, entre mis líneas, era demasiado obvio y por eso puede pasarse de largo. El botón de responder. Del otro lado de este paredón de palabras que te envío estoy yo, Valentín, y podés escribirme por lo que sea. Y por eso quería insistir una vez más en que estoy del otro lado. El universo es un lugar a veces quizá demasiado amplio, y entre todas las cosas que parecen estar pasando, agujeros negros que se evaporan, otros que se forman, robotitos en Marte haciendo de las suyas y todo eso, es difícil hacer pie. Yo lo sé. Y si hay algo que tengo dolorosamente claro, es que cuesta horrores entender cómo funciona cualquier cosa. De repente, la pertenencia y la capacidad de reconfortar a otras personas en el esfuerzo por reducir mi propia incomodidad se volvió difícil de ignorar. Comenzó a pesarme el imperativo por ser más como Clark Kent y no aspirar a ser como Superman, incluso si no eligiera tener una identidad secreta. El tercer año nos encontró con el agua recién hasta los tobillos de lo que sería la pileta de la pandemia, y a mí me encontró con la mejor misión que alguna vez me había propuesto, ser artífice de la distracción. Toda distracción profunda entreabre ciertas puertas, y... Hay que distraerse si no se es capaz de concentrarse, decía Cortázar. En un momento en el que el planeta entero parecía haber quedado patitas para arriba sin saber qué demonios hacer, me propuse incansablemente darte espacio para la distracción en mi intento por robarte de la vida real, aunque sea por un ratito. Para entonces, tenía un poco más claro que ésta se había convertido en mi vida, real o del tipo que fuera, Gracias a que el club me había empujado a dejar mi último trabajo y adoptar este como el modo más extraño de llegar a fin de mes. En aquella reflexión, recuperaba mi misión en una serie de objetivos. Lograr un hábito de escritura, apuntar al despliegue de puntos de partida y no a la exhaustividad, para que cada persona que lee pudiera hacer su propio recorrido de su curiosidad. Evitar la preocupación por los números que solo pueden sumar a la vanidad, en tanto escribir sería un acto de dedicación para quien quisiera acompañarme, y, finalmente, escribir con la frecuencia que pudiera para mantener cortito el césped de la sensación de soledad, propia y de cada persona que lee. Luego de un primer año en el que descubrí que podía escribir, vino otro en el que descubrí que podíamos ser un montón, un tercero en el que me animé a descubrir que podía vivir de esto, y un cuarto en el que aprendí, junto a vos, a navegar la incertidumbre. Siguiendo aquel mandato en favor de la distracción, el cuarto año me dediqué a enviar una cantidad exagerada de correos con cuanta cosa interesante pudiera encontrar. Nadie quiere ser Aquaman. Cantamos Pri, ser Superman, Batman, la Mujer Maravilla, pero nadie piensa en el pobre protector de los siete mares cuando piensa en heroísmo. Eso es, claro, hasta que nos tapa el agua. Es entonces cuando el específico conjunto de habilidades de nuestro mitad humano mitad atlante sale a relucir y salva el día. Cuando hace un año nos dijeron que debíamos pasar una cantidad descomunal de horas en casa porque nos iba a tapar el agua, yo supe que era mi momento. Hora de ser Aquaman. Y eso hice. Con Ellie pusimos en línea nomesientobien.com, buscando sacarte alguna sonrisa con algo que quizás no supieras que ahí estaba para deleitarte, incluso si alguien pudiera decir que la curiosidad, si vamos al caso, no sirve para nada. Para todas las aventuras parecía alcanzar con otras personas con mejores trajes y superpoderes, pero la curiosidad es mi aventura, y por suerte en algún momento elegiste sumarte vos también. Gracias, una y mil veces, por darme la oportunidad de brillar. El último año nos encontró en una incómoda, aunque quizá bienvenida, transición. Llegaron las vacunas y las personas se fueron animando a salir de sus cuevas. Eso no siempre es fácil, sobre todo para las personas a las que los cambios nos pueden caer un poco pesados. La necesidad de ponerle mi voz a estas palabras se volvió imperante y volví a grabar cada uno de mis correos sin saber si allá afuera encontraría a alguna querida persona que escuchara. Este sencillo ejercicio no solo me puso de frente a la diferencia que supone escribir para leer, sino también a que 100 ya era un número enorme de cosas sobre las que había escrito. Creo que nunca me costó tanto escribir como en el último año. Para no faltar a nuestro tácito acuerdo, un montón de domingos elegí repasar viejos correos y ampliarlos, ajustarlos y mejorarlos para ahora grabarlos. Volver sobre las propias palabras, como si sobre un mapa marcáramos el camino recorrido, suele tener el inesperado efecto de hacernos notar lo lejos que llegamos y, sobre todo, el largo camino que tenemos por delante si elegimos seguir. También me volqué a escribir más acerca de las cosas que me pasaban, más allá de lo que pudiera llamar mi curiosidad. O, en otras palabras, me animé a orientar mi curiosidad hacia adentro. Animado por la confianza e intimidad que me da el Club de la Curiosidad, uno a uno fui compartiendo borradores e ideas a veces incompletas en un intento por explicar por qué a veces no podía con todo lo que me proponía. Cómo funciona dejar de funcionar surgió precisamente de un intento por poner en palabras lo tortuoso que a veces resulta ser lidiar con un equipo cognitivo que no siempre quiere salir a la cancha, que luego se convirtió en un correo que me animé a enviarle a toda la lista. También ...pude compartir reflexiones sobre qué significa a veces ser el hermano mayor de una persona de un talento incontenible... ...o incluso qué puede representar el verano para quienes crecimos con una adolescencia rota en el medio de la montaña. Fue en gran parte motivado por la oportunidad de hacer regalos con palabras... ...como cuando grabé la lectura de Where the Wild Things Are... ...que unos días luego de mi cumpleaños a mitad del año pasado se me ocurrió preguntarme... ...y preguntarle a cuanta persona tuviera cerca qué cosas le hacían bien. Y sin que nadie lo esperara puse en marcha mis 28 días para sentirse un poquito mejor, probablemente lo más arriesgado que intenté hasta ahora. Siempre desencajado de lo que otras personas pudieran esperar de mí, reconozco que me obsesiona desafiar las expectativas. De igual modo que no sabía qué respuesta podía esperar de algo así, creo que nunca fui privilegiado con tantas respuestas hermosas a mi esfuerzo. De repente. Miles y miles de personas se encontraban en mi humilde recopilación de cosas de todo tipo que alguna vez me habían hecho sentir un poquito mejor. No eran cosas que hubiera encontrado en internet, o que tuvieran por detrás algún fundamento razonable. Era una colección profundamente íntima de todo aquello que alguna vez me había corrido de mi desolación. El experimento funcionó. El año pasado fue terriblemente difícil. Tanto, que en un momento no podía sentir otra cosa más que asco por las palabras que pudiera usar para describir cómo me sentía. Y si hay algo traicionero de las palabras cuando las orientamos con toda su fuerza hacia adentro, es que hacen difícil su uso para cualquier otra cosa. Claro que nunca me siento más como mí mismo que cuando me dispongo, sin tener la menor idea del tema, a explorar cómo funciona alguna cosa. Pero a veces, llegar a esa instancia se hizo tan imposible que en vez de elegir escribir al respecto, renunciaba al desafío antes de empezar. Exactamente de lo que nos advierte cada persona que además de escribir alguna vez decidió darle consejos a quien viniera después. Repaso mis palabras que cada año empaqueté para compartirte cómo habían sido los 12 meses anteriores y una y otra vez aparece la soledad, como una sombra que nos tapa y nos hace temblar del frío. De lo que quizá tantas veces antes pude darme cuenta... ...es de que a veces es precisamente nuestra sombra la que nos impide sentir soledad. A veces, cuando empiezo una hoja en blanco y trato de sentarme bien para que no me intimide, me siento un poco solo. Antes de una primera palabra, siempre hay silencio, y es al silencio a lo que podemos temerle... ...cuando ponemos el punto final de lo que queríamos escribir. A veces, alcanza con recordarnos que lo que sea que ahora tapa todo no es lo único que sucede en nuestras vidas... Un gran alivio podemos encontrar en aquello que no está tan mal de nuestro día a día. Y a veces, hay algunas cosas que por más que intentemos dejar a un lado, todos y cada uno de los días se nos presentan como una niebla que no nos deja ver lo que hay más allá de la punta de los dedos. No soy especialmente bueno para entender cómo funcionan las personas, qué les gusta, qué les asusta, qué puedo hacer para que quieran tenerme cerca... Nada de esto tiene nada de especial y nuestra insoportable naturaleza social, sin importar cuánto hagamos para escaparle, nos hace buscar refugio en las personas que queremos tener cerca. El año pasado, enfrenté la muerte de un modo que no había hecho antes. A veces, sin embargo, duele más permanecer con vida. Enfrentar la distancia que alguien extiende cada vez que nos acercamos puede ser por momentos incomprensible, pero la mayor parte del tiempo insoportable. Si tan solo pudiéramos cambiar nuestra polaridad y lograr que alguien quiera volver a contarnos qué pasó en su vida, qué le hizo bien y qué le hizo mal, qué descubrió en su tránsito alrededor del sol. No sé si eso me hace una persona que escribe poco digna de serlo, pero no siempre logro encontrar alivio en las palabras que puedo poner en orden. A veces preferiría un abrazo. El año que pasó no fue como ningún otro, pero cualquier persona que piense que hay dos años iguales creo que se engaña a sí misma. Había dejado en el párrafo anterior para dedicarme a preparar todos estos números que vienen a continuación y creo que algo en ellos me hizo caer en la cuenta de que aunque en este último año que pasó envié menos correos acerca de cómo funciona alguna cosa, el tiempo que ahora dedico a cada uno es casi el doble que en el año pasado y casi cuatro veces el que invertía cuando empecé. Aunque siempre me da un poco de terror estar incurriendo en una forma de estafa cuando envío, luego de revisar y ampliar, algún correo sobre un tema del que ya escribí, cada vez que lo hago, me encuentro en la diferencia. Mis ojos ya no son los mismos que hace cinco años, y aunque miedos tengo de todos los colores, hay algunas cosas a las que ya no temo. Hace algunos párrafos que crucé la marca de las dos palabras, algo con lo que antes era un poco más cuidadoso pero no es a las personas a las que leer les espanta un poco a quienes les escribo. Te escribo a vos, querida persona que lee, y espero nunca escribir sin el respeto que le tengo a tu lectura. No sé si el año próximo repasaré estas palabras o si las dejaré allí en un difuso recuerdo, pero cinco es un gran número, y por algún extraño motivo se siente como la mitad de una posible década. Puede que a todo esto le haya puesto un nombre que no coincide con el que lleva mi documento, pero esta no es más que una manera, quizá algo atolondrada, de poner en palabras una vida entera en la curiosidad, una vida que vos haces posible, y una a la que le das sentido con tu atención, quizá aquello que más atesoro en épocas en las que todo parece devaluarse a nuestro alrededor. Espero en una semana a partir de este momento estar enviándote un correo acerca de cómo funciona alguna cosa y espero que sepas que si eso sucede, no es solo un prolijo rejunte de referencias y algún que otro chiste lo que busco compartirte. Es todo lo que me hace quien soy lo que busco capturar en cada uno de mis correos. Mi primer correo comenzaba en su primerísima línea contándote que esto es un experimento y si estás leyendo es porque decidiste ser parte de él. Por eso, gracias. no de verdad. Alguna vez quise señalar, cuando tuve oportunidad, que aunque la curiosidad es a lo que dedico cada una de las horas y minutos en las que logro funcionar, mi vida es una en la que no podría haber sobrevivido de no haber sido por empujar los límites de mi ingenio para tratar de dar cuenta de un mundo en el que hasta lo más pequeño parecía escaparse. Acumulo varias décadas, y al menos la mitad de una, tratando de reducir el universo de aquello que no comprendo, pero jamás podré dar cuenta del privilegio que supone poder hacerlo acompañado, querida persona que lee. Desconozco qué pasará una vez que ponga enviar y le pierda el rastro a estas palabras, pero me contento con imaginar que allá afuera hay un puñado de personas que quizá me quiera leer. Ojalá, en los años que nos queden, podamos encontrar algo de paz sabiendo que poder proyectar una sombra no es poca cosa. Gracias por acompañarme en esta aventura y ser el sol en mi cara cuando siento frío como si fuera invierno. Te mando un abrazo grande, y para lo que necesites, Valentín. Este correo de cómo funcionan las cosas fue enviado el 17 de abril de 2022. Mi nombre es Valentín Muro y desde 2017 todos los domingos envío un correo acerca de un tema distinto persiguiendo mi curiosidad y encarándolo desde la ciencia, la filosofía, la historia y la literatura. Si quieres suscribirte puedes hacerlo desde el enlace en la descripción de este episodio o buscando cómo funcionan las cosas en Google. Y si quieres apoyar mi trabajo, podés sumarte al Club de la Curiosidad en curiosidad.club. Gracias por escuchar.